0: Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3. Hoje, sem a companhia da Mônica Farias. Ela está de férias. Você está ouvindo o Físio e em Movimento. Tudo o que acontece na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Hoje a gente está recebendo o diretor-secretário do Crefito 3, doutor Eduardo Filoni.
1: Obrigado, Túlio, pelo convite. Aproveito aí para parabenizar o departamento de comunicação do Crefito 3 pelo trabalho realizado.
0: No primeiro bloco deste terceiro programa, vamos tratar da polêmica nota técnica 11 do Ministério da Saúde. Ela anuncia uma nova saúde mental. No segundo bloco, vamos falar sobre EAD na saúde. É que foi realizada audiência pública na Assembleia do Estado de São Paulo sobre ensino à distância. E a gente segue falando sobre política no terceiro bloco. O presidente do Crefito, Dr. José Renato, retomou a atuação na comissão parlamentar do Cofito. E a gente quer saber o que rolou por lá. Então, antes de a gente começar este programa que está bem recheado, é importante você saber que o Crefito 3 agora está no Spotify. Isso mesmo que você ouviu, basta buscar Crefito 3 que você vai nos encontrar por lá. Lembrando que o Crefito 3 também está no Facebook, no Instagram, no Youtube, no Twitter e no site. Tá, e para entrar em contato com vocês, como é que eu faço Crefito? Entre em contato pelo imprensa.crefito3.org.br. Vem direto para a gente aqui no podcast. Vem aí Gabi Moreto com o primeiro destaque do que demos no resumo da semana que passou.
2: O começo do mês de fevereiro deixou um clima de preocupação no ar. É que no dia 4, o Ministério da Saúde divulgou a nota técnica número 11 de 2019, que apresenta questões que desconstroem a política de saúde mental. Um desses pontos diz respeito à aquisição de aparelhos de eletrochoque a serem usados no SUS. Alarmados com possíveis retrocessos à política desenvolvida no país, nas últimas décadas, profissionais iniciaram manifestações de repúdio ao tema. Já na segunda-feira, o Crefito 3 se manifestou de forma contrária a essa nota.
0: Pois é, uma surpresa nova a cada dia. Assim tem sido a nossa vida. Vamos entender um pouco do que está acontecendo? É que esse mês, recentemente, semana passada, o Ministério da Saúde lançou a nota técnica 11, que, de acordo com o Ministério, aponta para um nova, uma nova política de saúde mental. Quando a gente fala do termo nova política de saúde mental, ou novo alguma coisa, ultimamente a gente anda meio com medo, né, doutor Eduardo Filoni?
1: Exatamente, né? Toda toda novidade, principalmente agora com o novo governo, né? cria uma série de de expectativa, né? E essa nota técnica aí, ela veio com algumas mudanças que que assustaram e principalmente os terapeutas ocupacionais.
0: Um detalhe importante: essa nota anuncia, né novos tempos, mas não houve uma participação social nessa mudança neste documento. É, na verdade, a, a falta de
1: compartilhamento com a sociedade é está se tornando cada vez comum, né, na, nas instituições. E essa falta de compartilhamento, ela acontece em todos os segmentos da sociedade. E quando existe um compartilhamento, né, as ideias surgem, diminuem as nuances, né. E, e o compartilhamento ele evita Uh, críticas excessivas a ponto de, na verdade, a nota técnica ser considerada por grande parte dos terapeutas ocupacionais que eu conversei sobre uma, na verdade, desconstrução né? uh, da política de saúde mental. Né? Isso
0: que você está falando é basicamente uma... Responde a uma pergunta, será que esta nota técnica reflete o que a sociedade pensa a respeito, ou que a sociedade eh, como a sociedade vê, como a sociedade sente, como é que ela é atendida com relação à política né, de saúde mental, ou será que o Ministério da Saúde está eh, se movendo eh, em prol de outros objetivos, outros horizontes? Conversamos com a terapeuta ocupacional doutora Priscila Cordeiro, que integra a Câmara Técnica de Saúde Mental aqui do Crefito 3. E ela atua também como gestora no serviço público. Ela fez um alerta à sociedade e que serve para todas as profissões de saúde.
3: Primeiro é o, o retorno aí do movimento do ato médico de um jeito bem importante, né? Acho que a, a abertura para isso, as possibilidades para isso, porque ele vai trazendo muito que, é, que o cuidado terapêutico não necessariamente vem em primeiro lugar, mas sim
0: a medicalização. Falamos também com o doutor Adriano Conrado, que é vice-presidente aqui do Crefito 3. E a pergunta que fizemos para ele foi simples. Por que retirar o hospital psiquiátrico das RAPS?
4: E a ideia é retirar hospitais psiquiátricos como serviço dentro da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial Brasileira. Por quê? Porque nós temos um arcabouço legal dando nota de que as boas práticas de saúde mental elas não passam por hospitais psiquiátricos, e sim por investimentos e planejamento acerca da saúde comunitária e práticas territoriais. Então, o fato de ter a nomenclatura hospital psiquiátrico presente na Política Nacional de Saúde Mental é um viés que deve ser corrigido, e isso, além do aspecto histórico, onde vemos a total ineficiência relatada ao longo de décadas, nós temos a oneração absurda da máquina pública, onde estudos mostram que, quando nós investimos em prevenção e promoção, né, nas práticas comunitárias, territoriais, nós temos até 40% de economia na gestão sobre a saúde.
0: A assinatura da petição é muito importante. Saiba mais no site do Crefito 3, é hora de mostrar o envolvimento da terapia ocupacional como um todo. E você vai saber por que agora. Perguntamos à doutora Priscila sobre quais seriam os resultados desse novo modelo proposto.
3: A verdade é, não tem terapeutas ocupacionais dentro desses ambulatórios. Se a gente for considerar a história do nosso país, a tendência é investir mais em ambulatórios e diminuir o número de CAPS, ou investimentos em CAPS. Logo, você diminui o investimento financeiro para o CAPS, diminui recursos humanos, logo o terapeuta ocupacional vai sendo um dos primeiros a ser cortado ali. Isso já aconteceu recentemente em alguns municípios. Tivemos uma, um corte importante de terapeutas ocupacionais, diminuindo de... Uma proporção, vamos dizer assim, de 5 para 2, de 3 para 1, um, terapeutas ocupacionais na unidade. Então a gente já teve esse corte porque vai se entendendo que não é o profissional essencial nessa lógica de pensamento, claro. É, sendo que a gente que atua nesse espaço vai entendendo que ele é um profissional essencial para uma equipe, né? Quando a gente pensa na lógica da reabilitação psicossocial, que é trabalhar a independência, autonomia, mobilidade de território, atividades da vida diária, instrumentais e assim por diante, você vai entendendo que o TO ele é essencial. E aí isso fica muito mais claro na prática, no dia a dia, que são os profissionais que, ao meu ver, mais se destacam na equipe. E não só porque eu sou TO, mas é a minha visão quanto gerente e quanto TO também, que já estive numa equipe.
0: Aos poucos vamos entendendo um pouco mais da proposta. Mas ainda conversamos com a doutora Jamile Albiero, que é terapeuta ocupacional e delegada do Crefito 3. Ela alerta para o retorno de um modelo hospitalocêntrico, bastante centrado na figura do médico e com estratégias terapêuticas mais voltadas à medicação e à abstinência pura e simples. A gente, precisa tomar muito. A gente
5: faz um entendimento, num certo momento, da, da política de atenção a a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas de que você dizer que ele tem que ficar abstinente é muitas vezes uma falácia, porque ele não vai conseguir ficar abstinente. As recaídas fazem parte do tratamento, inclusive a gente faz esse entendimento, então a gente parte para essa proposta de redução de danos, né? É enfim aí tem todo um, uma estrutura de, de cuidado para as pessoas é, a partir dessa lógica que a no, nova política está dizendo que isso não vai mais acontecer e isso é muito preocupante porque daí o tratamento vai para um viés inclusive é, religioso né e que é o que é preconizado nas comunidades terapêuticas e aí com desdobramentos aí bem delicado
0: veja bem o que a gente ouviu até aqui é muito significativo. Esperamos que com essa primeira abordagem aqui no podcast, você comece a desvendar o que realmente está por trás dessa nota técnica. Voltaremos a discutir esse tema mais vezes, isso é óbvio. Importante que você saiba que o Crefito 3 já envolveu a frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, através da deputada Érica Cocai, e solicitou também ao Cofito uma reunião de emergência com os terapeutas ocupacionais do sistema. Então... Para finalizar, se você quer assinar a petição, leia a matéria no site do Crefito 3 e acesse já o link. Encerramos o primeiro bloco. Vamos ouvir a segunda notícia que a Gabi vai nos trazer.
2: Hoje voltamos a falar sobre o EAD na saúde. No dia 11, o Crefito 3 participou de uma audiência pública sobre educação à distância, convocada pelo deputado estadual Carlos Gianazzi. O evento discutiu questões sobre a modalidade de ensino e seus efeitos, bem como as consequências que pode trazer para alunos, professores e sociedade.
0: Já estamos falando de novo em EAD na saúde. Para quem ainda não está muito inteirado do assunto, entidades ligadas à saúde, sejam conselhos, sejam fóruns, né, sejam uh, representativos em geral né, da saúde brasileira, Estão ligados numa grande luta contra a graduação à distância nos cursos da saúde. Que tem se proposto graduação à distância ensino ensino né, para a área de saúde? Tem, tem gente, tem. E eu vou falar uma coisa pior. Possivelmente 80% da população brasileira ainda não sabe disso. E talvez não seja tão, né, tão, tão assustador se a gente falar que talvez 40% dos profissionais de saúde no Brasil ainda não saibam disso. Cabe ressaltar que
1: toda a regulação de cursos de graduação no nosso país, ela é realizada pelo Ministério da Educação, por meio de, de instrumentos, né? E todas as portarias, né? Elas são... O Conselho Nacional, né? O Conselho Nacional de Educação, eles acabam estabelecendo essas portarias, né? Uh, o Conselho Nacional de Educação hoje, Túlio, ele tem ali envolvido os mantenedores né, de grandes instituições. Então, eu, eu vejo aí um conflito de interesse bastante caracterizado nessa situação. E a gente tem um histórico. Né? Em 1997, o ministro era o Paulo Renato Souza, já falecido, no governo Fernando Henrique, e ele, junto com a sua equipe, né, realizou uma abertura de cursos superiores no país e a desculpa era melhorar os indicadores. Né? 20 anos depois, 2017, o Conselho Nacional de, de Educação também homologa né, uma, uma portaria, enfim, fazendo uma abertura para o ensino à distância na área da saúde, principalmente, em todas as áreas, mas que impacta diretamente a área da saúde, por ser profissões assistenciais, que existem aí procedimentos técnicos que envolvem o ser humano. né Então, a desculpa, de novo, em 2017, foi o aumento dos indicadores. Hum. Então, é, a gente tem aqui um, um número é, para se considerar né, um aumento de... Um, um, um número de vagas absurdas, né? 135 mil vagas na fisioterapia, 1.200 vagas na terapia ocupacional.
0: Sim. Então, mais de uma... 2 mil por cento de aumento em Exatamente. questão de dois anos.
1: 2.268 por né? cento hum. é, o número de aumento de vagas. E depois a gente pode discutir um pouquinho a questão né? do, do, do preparo né? do, do, do estudante do ensino médio para esse tipo de modalidade. Né?
0: Sim, e eu queria mostrar uma outra situação que. Se o número que a gente fala aqui, de 80% da população brasileira, ainda não está ligado, na, na, que o EAD na saúde já é uma realidade, a gente tem que só na fisioterapia a gente já tem 135 mil vagas. Então a população ainda não acordou para o problema, mas o problema já existe. A gente pode estar falando em 5 anos de 135 mil novos fisioterapeutas formados em EAD. E aí vem umas soluções que a gente encontra, a rede social. Nós já falamos sobre isso aqui, vamos falar de novo. Na rede social a gente vê isso direto. O Crefito tem a obrigação de evitar com que esse profissional ganhe o registro, que tenha o mesmo registro, que tenha o mesmo direito de quem se formou né, numa faculdade presencial. Isso é possível? É,
1: como eu disse, né, a regulação ela é feita pelo Ministério da Educação e essa questão do, do registro... Né, tem que, na verdade, ser muito bem analisado no aspecto legal. Uhum. É uma modalidade que ela foi homologada por meio de uma portaria. Sim. Então, é, eu não sei até que ponto não, não oferecer o registro seria a, a solução e, quando eu falo não, não sei até que ponto, estou levando em consideração o aspecto o aspecto legal, o aspecto uhum. jurídico. Né? Sim. Então é importante que, o, que os conselhos federais é, das profissões afins da área de saúde né, discutam é, essas possibilidades. Sim. Porque quem tem a perder com isso é a sociedade. Sim, sim. Uma das funções, das funções dos conselhos regionais, é a proteção à sociedade por meio da, de fiscalização. Uhum. Mas obviamente que existem resoluções, normas sim, né, sim. que estabelecem aí qual, o, o fluxo de tudo isso.
0: Sim, e é interessante a gente voltar naquela questão da participação social. O que, que significa participação social? Você cidadão, eu cidadão. O Dr. doutor Eduardo Filoni, cidadão, a gente tem o direito de participar das decisões né, em instâncias quaisquer de poder. Essa é a história. Então, quando a gente entra com uma, um, né, um, uma, uma portaria dessa... Ela não foi discutida na sociedade, os conselhos não participaram dessas discussões, a não ser quanto isso já tinha acontecido. Então, a gente já está na luta, o Crefito 3 já está na luta há mais de dois anos com relação a isso. A gente tem batido, a gente tem buscado informação, a gente tem buscado parceiro, a gente tem tentado ampliar. Agora, o que grande parte dos profissionais não enxerga é, o Ministério da Educação fez toda essa história, bolou toda essa política desenvolveu e decidiu essa política. E as
1: decisões aconteceram na calada da noite. Na cala... né? é,
0: exatamente. E aí quem ganha a culpa toda é o Conselho, porque, na verdade, o Crefito teria que proibir isso. Então o profissional está batendo em porta errada. A gente está no mesmo lado, a mesma luta. E o profissional bate em porta errada por, mais vezes, desinformação. E, na verdade, quem teria que se pronunciar sobre isso é o Ministério da Educação, que está quieto. A gente tem um parceiro hoje... No, no, no Ministério da Saúde, possivelmente o ministro é a favor né, da, de uma política mais restritiva com relação ao EAD na saúde, mas é um embate que vai acontecer dentro do governo. Novamente, o governo Temer também foi assim.
1: Existe também uma ação né, no, do Fórum é, dos Conselhos Afins da área de saúde, o FICAF, né então eu, eu participo, regularmente das reuniões, esse, esse fórum tem grupos de trabalho na área de educação, de comunicação, de comunicação. na qual você participa, né? também tiveram reuniões com o jurídico e existem né, algumas ações, principalmente junto a parlamentares, monções de repúdio para uma série de instâncias e traçar algumas estratégias para que essa situação, ela, se não for é, revertida, que seja revista né? de uma maneira que não, não gere risco à uhum. a, a população, a população. A população no futuro. Como eu comentei, são profissões puramente assistenciais, onde... Existe a necessidade de treinamento, demonstrações, né? estágios supervisionados, eh, e, e não, é, não é aceitável, no meu entendimento, uma modalidade à distância, sem nenhum tipo de planejamento, que aconteceu do dia para a noite, e como você disse muito bem, sem a participação social.
0: A gente vai pensar numa das estratégias, a gente pode re revelar, é a realização de uma audiência pública que aconteceu na semana passada na, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Né, a gente teve é, uma discussão com a comunidade, aberta à comunidade, na, na tentativa de um dos deputados de trazer esse tema novamente. E aí o Crefito 3 estava lá. Né, mais uma dessas iniciativas que a gente procura participar. Não só o CREFITO 3, como mais alguns conselhos de fiscalização profissional. Então, o que né, o que está sendo mostrado é os conselhos estão em cima. Os conselhos estão realmente lutando né, com o que podem para que essa essa prática seja melhor regulamentada. Não dá para ser desse jeito. Cabe ressaltar,
1: Tulio que as universidades estaduais e as municipalizadas, elas são reguladas pelo Conselho Estadual de Educação. As universidades estaduais e municipalizadas eu desconheço alguma que trabalha com a, a modalidade AD mas eu acho que é importante deixar claro que o grosso da, da oferta desses cursos estão nos grandes grupos educacionais isso acaba isso acaba gerando um, um canibalismo entre as instituições uma briga mercadológica e a educação de fato ela acaba ficando em segundo plano e isso é ruim
0: o que o deputado Carlos Gianazzi, que foi o autor né, do, do, da, da requisição para realizar essa audiência pública, o que foi que ele falou nessa audiência pública? A educação à distância é complementar ao ensino presencial, mas está se tornando o principal método. Isso afeta muito a qualidade da educação oferecida ao aluno, pois estão massificando o processo por meio do EAD. Exatamente, essa
1: massificação ela fica bem nítida pelo número de vagas. A grande questão é que nós, brasileiros, desde pequenininhos, fomos ah, acostumados a assistir aula e a estudar para a prova. E, e a gente não tem aquele hábito do estudo contínuo. Né? Eu estou na área de educação há 20 anos agora, é, em março eu completo 20 anos na área de, de ensino superior, mais especificamente com a fisioterapia, e eu bato muito nessa tecla né, da, 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 do hábito do estudo para a construção da carreira. Então, imagina indivíduos que é, foram doutrinados por um sistema educacional a assistir a aula e estudar para a prova... Né, é, ter uma formação na área da saúde 100% EAD. E eu vou além, não só na área da saúde, outras áreas também. É, então, a, a população, a, a grande maioria da população, ela não está preparada para essa modalidade exatamente porque a base ela nos prepara de uma maneira que é, ela é apenas para passar de ano. Sim. Estudar Sim. e passar de ano.
0: Sim. E aí vem uma... Né, uma pergunta final sobre esse assunto que seria como é que os profissionais podem ajudar nessa batalha contra o EAD na saúde?
1: É, os profissionais os conselhos profissionais eles vêm fazendo um trabalho de conscientização da sociedade hum. é, para enfim, tentar minimizar Uh, o número de, de, de matrículas nessa, nessa modalidade, mas a, a briga ela é uma briga árdua né, para conseguir reverter, reverter esse quadro, né, Principalmente quando você tem uma portaria que ela já já, tá, já está estabelecida, e cursos que já estão, e universidades, perdão, que já estão ofertando curso.
0: Agora, pensando numa coisa, cada cidadão, cada, né, cada pessoa hoje, com as redes sociais, ela ganhou muito poder, elas Sim. poderiam
1: ajudar nisso. Sim, poderiam, compartilhando né, as monções de repúdio, né, é, conversando com os colegas, né, abordando o assunto. Eu vejo uma manifestação bastante intensa nas redes sociais, mas é importante que, concomitante a isso, né, uh, os profissionais que estabelecem uma opinião também estejam bem basados né, nas questões legais uh, para evitar, evitar até problemas futuros.
0: Ok. Encerramos o segundo bloco. Gabi Moreto traz para a gente a terceira notícia do dia.
2: Esta semana a Comissão de Assuntos Parlamentares do COFITO retomou os trabalhos. O Federal aproveitou para fazer um balanço de 2018 e, com ele, você fica por dentro da nova composição da Câmara e do Senado. Neste ano, a CAP atuará para o desarquivamento de projetos importantes, além de defender as prerrogativas das profissões e apresentar novas sugestões de projetos aos parlamentares.
0: Recomeça o acompanhamento da Comissão de Assuntos Parlamentares do COFITO. Mas o que, que faz essa comissão?
1: A Comissão Parlamentar do COFITO né, tem a representação de alguns presidentes do, do sistema COFITO-CREFITO e são nomeados né, pelo, pelo presidente do Conselho Federal, Dr. doutor Roberto Matar Cepeda, e por meio de plantões eles visitam, né? os Sim. gabinetes dos deputados, senadores, né, com o intuito de verificar os projetos, leis que são de interesses dos profissionais, terapeutas, Sim. ocupacionais e fisioterapeutas. Então essa Sim. é a base aí dessa função, dessa comissão num, num, primeiro, num primeiro momento.
0: E a gente pensa numa coisa que é, ah, mas só isso faz essa comissão? Só para a gente ter uma noção, resgatando quem estava com a gente na semana passada, ouviu isso, a gente tem na primeira semana da nova legislatura, a gente tem 527 novos projetos de lei. Cada projeto desse trata sobre uma coisa. Se a gente tem numa semana isso, se essa média continuar, nós vamos ter alguns milhões de projetos no final deste ano. Alguns deles... Né? possivelmente uma grande parte deles vão tratar sobre físio, vão tratar sobre TO, vamos tratar sobre saúde pública, então é, entender aonde estão esses processos esses projetos, é, qual é a ideia que a Câmara tem, a ideia que o Senado tem, a ideia que o governo tem como é que isso vai caminhar, faz parte de um, proce um processo bem, bem tenso de trabalho o COFITO hoje é o terceiro conselho né, de fiscalização profissional que mantém uma CAP ativa toda semana a gente tem presidentes, vice-presidentes dentro da estrutura da CAP trabalhando em Brasília para descobrir, marcar em cima, estudar o que está que acontecendo nesse processo. E o Cofito ainda mantém uma assessoria própria para isso.
1: Exatamente. Né? A gente vai,
0: vai ver o, quais são os resultados, porque eles, eles lidam com isso né? o tempo inteiro.
1: Existe, às vezes, uma queixa né? em vários segmentos é, relacionado a, a leis, resoluções que não são criadas ou modificadas, e um dos papéis aí da, da, da Comissão de Assuntos Parlamentares é exatamente isso que você comentou, Túlio, estudar o projeto, propor mudanças e adequações, procurar discutir tópicos do projeto que, que vão beneficiar os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e, com isso, resgatar né, o protagonismo da profissão, perante as autoridades né, e aqueles que escrevem, né, desenvolvem a, a, a legislação do no nosso país.
0: Isso explicaria, então, a volta do Crefito III a, né, ao, ao trabalho no cenário nacional, tanto diretamente com o Cofito, quanto nas esferas de, de política eleitoral, realmente, no, no nacional, no, no estadual, no municipal. Isso explicaria isso?
1: O Crefito 3, nesses últimos dois anos ele vem se aproximando cada vez mais do sistema, participando de ações em conjunto com outros regionais, grupos de trabalho é, na área de, de educação, na área de saúde suplementar, participando do desenvolvimento de resoluções. Então, essa atuação uh, do, do Crefito 3 com os outros regionais, com os outros Crefitos do sistema está sendo fundamental para a gestão atual e, obviamente, que em benefício né, dos profissionais do Estado de São Paulo.
0: É interessante também a atuação de delegados junto aos conselhos municipais de saúde.
1: É, delegados, representantes que estão nos conselhos municipais, no Conselho Estadual de Saúde, pautando é, itens importantes inerentes das nossas profissões.
0: Sim, na semana passada a gente falou da, da força, do Conselho Federal de Medicina. A gente fez algumas críticas ao conselho, mas falamos também do reconhecimento que a gente tem que fazer da força que eles têm. Eles atuam muito bem nessas, nessas searas. Então a gente fala saúde, hoje a gente lembra muito médico. E esse trabalho que está sendo feito é um trabalho que está sendo feito pelo CREFITO 3 com relação a né, essa essa reocupação de espaços que antes estavam estavam né, perdidos, ela ela entra muito nisso. é O CREFITO hoje, em Brasília, por exemplo, o CREFITO hoje é reconhecido. O doutor José Renato, ele aonde ele vai, fala, ah, é o presidente do CREFITO 3, lá de São Paulo. Então a gente já vê deputados, inclusive, conversando com o outro, ah, esse é o do CREFITO lá de São Paulo, é, trata da fisioterapia, da terapia ocupacional. A gente, né, a gente sai de uma de uma de conversas iniciais com deputados que a fisioterapia mas o que faz o fisioterapeuta? Para hoje a gente já saber, olha, é o conselho que cuida disso, eles estão tratando sobre esse essa, essa pauta, a gente precisa de seu apoio aqui sobre isso, então tem uma, é uma outra lógica, é uma outra, a gente já tem lugar, Sim. né, já estamos no lugar ao sol.
1: Exatamente, e, e a gente pode exemplificar tudo isso, né, com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais com cargo de gestão, é, com cargos importantes na gestão pública, Sim. e e esse trabalho ele visa também ampliar é, num futuro bem próximo, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais com funções é, na gestão pública, vereadores, prefeitos, sim, deputados, sim. porque na medicina essa representatividade política ela é bastante consolidada, sim. vamos dizer capilarizada assim, né? e capilarizada e consolidada. E na, na fisioterapia e na terapia ocupacional, a gente precisa exatamente abrir, desbravar, é, essa situação e a comissão de assuntos parlamentares do cofito ela só vai a favor dessa capilarização né dessa desse desbravamento vamos dizer assim
0: é, eu ouvi o presidente do josé renato né durante a visita dele em brasília e a gente destaca uma partezinha disso que ele fez lá para que né os, os nossos ouvintes tenham acesso
1: nós fomos ao congresso nacional Conseguimos agendar a reunião em gabinete de vários deputados e senadores, é, tanto senadores e deputados antigos, que já estavam no Congresso Nacional, que conseguiram se reeleger, assim como alguns deputados novos, que estão começando o um novo mandato. Né? Isso foi muito bom, foi muito proveitoso. Certamente é, refizemos as nossas parcerias, reafirmamos os nossos compromissos dos deputados e senadores com as nossas profissões, com os nossos projetos de lei, bem como apresentamos para os novos é, deputados e senadores aqueles projetos de lei e aquelas matérias de interesse da nossa profissão.
0: É importante essa fala do presidente para a gente ver que isso é durante uma, né, uma ação dele, né, um dia de ação dele em Brasília, é o resultado final daquilo que ele colheu. E é o bate, bater porta, de porta em porta, é, realmente ele gasta uma sola de sapato para buscar essa informação, buscar esse apoio, buscar essa, essa abertura de portas dentro de um Congresso, com 52% de novos parlamentares. Né?
1: É, cabe destacar também que existe uma comissão é, de assuntos parlamentares aqui né, do, do, do estado de São Paulo né, sim, do Crefito 3, que também é bastante atuante que ela é coordenada pela doutora Renata Rocha sim. E, e como você comentou a ideia é capilarizar o estado, o país agregando, obviamente sempre é, aproximando o Crefito 3 das outras regionais, eu acho que é importante destacar isso na minha fala né? nós estávamos isolados é, e, e essa aproximação ela só é, vai gerar benefícios e como diz o presidente, você já utilizou essa fala no programa de hoje né ninguém faz nada sozinho exatamente,
0: então é isso, encerramos o terceiro e último bloco dessa semana, a gente vai agora para o nosso bate bola final
1: A ANS abre consulta pública para acolher sugestões sobre o processo regulatório.
0: Há muito problema, muito questionamento com relação a plano de saúde e o relacionamento deles com profissionais. Não é só o Físio e teó, não, gente. É com todos os profissionais de saúde. Tudo bem, a agência que regula tudo isso agora está querendo ouvir os profissionais. Ela vai ouvir todos os lados. Quanto mais profissionais responderem, melhor fica. Na terceira reunião plenária do ano, o conselheiro julga em processos éticos. E o que, que você tem a ver com isso? Esses processos éticos é, eles são
1: analisados né, por, por meio de um rito processual e, e o julgamento ele pode levar a multa, à suspensão do exercício profissional, cancelamento do registro é, e tudo isso é, estão relacionados às penalidades previstas, né, o código de ética das profissões. E cabe ressaltar que o profissional ele tem direito à ampla defesa. Né? Eu acho que isso é importante ficar claro, porque a gente fala das penalidades, mas existe todo um, um, um rito processual onde o profissional ele passa por, por instrução, ele pode haver trazer testemunha, representantes, né? advogados, e ainda tem a plenária de julgamento, onde ele pode se defender e, e é feito todo o processo de julgamento na plenária final.
0: E aí eu queria colocar só mais uma questão, que é, nada do que se decide né, numa autarquia federal vem da cabeça dos seus diretores. Estudo está estabelecido em resoluções e leis. E o fato de não segui-las nos traz um problema. É, a lei está aqui para ser seguida e quem cumpre, né? O, o, isso é justamente o conselho. é Ele quem cobra isso em prol da sociedade de, um, de uma prestação de serviço bem feita.
1: Sem dúvida nenhuma, Tudio.
0: No quadro Você Sabia, dessa semana, a gente ouviu é, um depoimento de 2015 do jornalista Ricardo Bochá, que infelizmente faleceu num grave acidente né, de helicóptero aqui em São Paulo.
6: Deixa eu mandar aqui um abraço a todos os fisioterapeutas do Brasil todos e todas. Hoje é dia do fisioterapeuta e o Clailson Farias, do Rio de Janeiro, nos alertou para isso. Manda um abraço. Nós temos, é, temos já uma profissão consolidada há 46 anos que evolui permanentemente. A fisioterapia possui atualmente 14 especialidades. Sabia disso? Nossa,
0: não, não sabia não. Hein? Eu já fui tratado várias vezes, né, queria, mas não sabia não.
6: Eu queria ter um fisioterapeuta para chamar de meu, sabia? Vai é, é, é. ah,
2: chover a oferta agora, é, depois dessa declaração é, belíssima. É,
6: agora diz aqui 14, 14 é, especialidades e ainda são profissionais mal remunerados em sua grande maioria. Aí ele botou aqui as 14 especialidades, fisioterapia cardiovascular, dermatofuncional, esportiva, do trabalho neurofuncional e vai por aí.
2: Quase fiz fisioterapia, sabia? Hein? Quase fiz fisioterapia. Ah, é? É.
6: E Pensei não em
2: fazer e tal, porque eu era atleta quando eu era adolescente. Ah, porque eu não, não, não levo jeito, não. definitivamente não. Ainda bem que eu não certo. fiz.
6: Eu também quase fiz fisioterapia.
2: Ah, sei,
6: sei, sei. E levo jeito. É. Né? É. Vamos Sete horas lá, um abraço, e quarenta. um abraço então para os fisioterapeutas por seu dia, hein?
0: E esse foi mais um episódio do Físio ITO em Movimento. Tudo o que acontece na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3. E hoje ao meu lado, doutor Eduardo Filoni, nosso diretor secretário.
1: Túlio, obrigado pelo convite mais uma vez parabenizo em seu nome e todos os colaboradores do departamento de comunicação do Crefito 3. Muito obrigado.
0: Ok, sintam-se cumprimentados a Gabi Moreto, que faz todas as apresentações do Resumo da Semana e que dão base para a gente nessa discussão. Também o Rodrigo Cavalheiro, que é editor do Crefito 3 e responsável por toda a produção de áudio. Lembrando que você encontra o Crefito 3 no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, no site e agora também no Spotify basta digitar CREFITO3 nos campos de busca e você vai encontrar a gente lá e quem quiser entrar em contato com a gente basta enviar um e-mail para imprensa 3orgbr a gente agradece a todos os ouvintes e deseja a todos vocês uma ótima semana até o próximo programa